0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Lieblingspodcast. Er heißt Talking Heads, der Impro-Podcast. Und an meiner Seite noch ungeschminkt, aber innerlich umso fitter aufgetakelter, würde ich sagen, aber es hat irgendwie so einen negativen Touch. Noch äh, innerlich viel strahlender als äußerlich. Es hat auch einen negativen Touch. Bin zu bewertend. Äh, Claudia Willenhoff.
1: Ja, vielen Dank. Und der Mann, der gerade ganz viele Kommentare und Urteile über mein Äußeres <lacht> fehlt, in den ersten Sekunden dieses Podcasts. <lacht> das ist Bewertungsmonster Paul Ziemer.
0: Hallo, das bin ich.
1: <lacht> und damit hast du uns ja unglaublich elegant, um das mal... Ähm kurz wertend einzuordnen, unglaublich ja. elegant hingeführt zum Thema unserer heutigen Folge im Bewertungsmodus oder im Beurteilungsmodus.
0: Ach, du sagst das jetzt. Ich dachte, ich moderiere die Folge heute. <lacht>
1: ich habe das mal <lacht> abgekürzt.
0: <lacht> okay. Ähm.
1: Außerdem hatte ich Angst vor deinen Anglizismen. Du hättest bestimmt gesagt, Judginess. Oder Judgy sein, weil das ist ja das, worum es uns geht, ne? Wir sind uns nicht ganz sicher, wie die deutsche Übersetzung richtig ist.
0: Und ich finde, da da muss ich jetzt mal jedem Puristen vom Kopf schlagen, ich finde, judginess trifft es schon sehr gut. Vielleicht auch, weil ich das Wort einfach so sehr gebrauche in in der Form. Aber ich finde, judginess trifft es schon viel besser als beurteilend und bewertend. Denn worum es uns heute ja gehen soll, ist, wie verhältst du dich, wenn du irgendwie kritisch etwas gegenüberstehst? Ähm, und zwar ganz explizit deinem eigenen Ensemble, wenn du zuschaust.
1: Genau. Und so. auch einzelnen MitspielerInnen.
0: Ja. Und ich finde so dieses, du bist schon wieder judgy, ist so sehr klar, ich weiß, was ich bin. Im Gegensatz du bist bewertend oder beurteilend, das wirkt für mich viel ähm, sachlicher viel sachlicher tatsächlich. Und <lacht> jud- vielleicht, weil
1: wir Deutschen es so… Ähm so viel machen, dass wir das Gefühl haben, nee, das ist eigentlich ein ganz neutraler Wesenszug. Das ja. ist, was ist denn das Problem?
0: Aber eine Beurteilung oder eine Bewertung bekomme ich eher so vom Gericht oder so, habe ich das Gefühl. Oder irgendwie von der Stadtverwaltung.
1: Oder von deinen Eltern über deinen Körper.
0: Nee, da Nee, Die sind Judgy gegenüber meinem Körper, <lacht> finde ich. Ja, aber ähm, ich, ich finde, dass ist das ganz gut trifft, aber wir nennen es jetzt einfach mal bewertend beziehungsweise beurteilend. Ähm, Weil es natürlich eine emotionale Komponente hat. Und zwar, wenn du selber, ich habe es gerade schon gesagt, deinem Ensemble zuschaust. Das kann in verschiedenen Szenarien passieren. In welchen denn zum Beispiel?
1: Beim Proben natürlich, wenn du zum Beispiel die Probe leitest, Mhm. aber auch an der Sideline, wenn du gerade zuschaust, während die Spielen bei der Proben. Bei der Probe und genauso auch in der Show, entweder wenn du selber im Publikum bist oder wenn du selber Teil der Show bist, aber gerade nicht in der Szene involviert. Ja. Also wann immer du selber nicht Teil einer Szene bist und irgendwie zuschaust, was die gerade so tun, die anderen.
0: Ja, genau. Bei der Probe zum Beispiel, wir spielen ja auch nicht immer alle gleichzeitig auf der Bühne. Da kannst du ja auch mal im Publikum sitzen und eine Szene von außen anschauen zum Beispiel. Ja. Und
1: was macht uns denn zu ExpertInnen, Paul Zimmer, in diesem
0: Fachgebiet? Ich bin es einfach. <lacht> Judgy, that's just me. <lacht> nee, natürlich haben wir in der Vergangenheit. Ja, ist es so? Mh, ich glaube, ich bin deutlich judgier als du. Deutlich bewertender als du.
1: Wartest du jetzt auf den Teil, wo ich sage, das stimmt nicht, oder nee, was? Ich, das war ich, ich, für eine Pause. <lacht> also würdest du
0: mir da widersprechen wollen? Nee, 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 eben. Also von dem her. <lacht> um, also ich glaube, grundsätzlich ist es ein, ich glaube, es ist ein, Ah, sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, das ist was, was ähm, was uns alle betrifft und was, glaube ich, super schwierig ist für startende Ensembles. Was ich immer wieder höre, dass es ganz viele Ensembles gibt, die sich neu formieren und die dann gucken wollen, die spielen jetzt zusammen Impro und wenn die bei uns in den Kursen sind, sind wir immer die ähm, Personen, die vorne sitzen vor so einem Kurs und den unterrichten und dem Kurs Spaß geben, dem Kurs so so dieses Vermitteln und den Leiten. Und sobald du dich daraus löst und ein eigenes Ensemble gründest, oder muss nicht mal ein Ensemble sein, du willst mit ein paar Leuten ähm, ein paar Leuten zusammenproben, dann hast du plötzlich so eine Instanz, die das Ganze leiten muss und die das Ganze einordnen muss, was passiert, weil du dich natürlich weiterentwickeln möchtest. Und was dann sehr häufig passiert, ist, dass jemand sehr bewertend wird plötzlich und dass plötzlich so ein Spaßfaktor einfach verloren geht. Ja,
1: genau. Also meistens nicht ganz am Anfang, denn ganz am Anfang nee. haben wir auch alles Spaß. Da haben wir auch schon mal in unserem Impro- in unserer Phasen. Folge Improphasen drüber gesprochen. Aber dann gibt es so diese Phase der allgemeinen Judginess, also wo alle irgendwie so ein bisschen im Beurteilungsmodus sind, manche mehr als andere, wo es auch häufig passiert ist, wenn eine Person zum Beispiel sich viel fortbildet, viel macht... Und es dann so einen gewissen Erfahrungs- ähm, so ein, so eine Erfahrungsschneide gibt so zwischen den beiden, also wo die Schere irgendwie weiter auseinander geht. Und dann guckt sich diese Person die weniger erfahrenen Menschen in ihrem Ensemble an und bewertet dann vielleicht auch, was die gerade falsch machen in ihren Augen oder was, was besser laufen könnte oder was die Person schon wieder machen. Das gibt es auf jeden Fall. Wo es auch häufig vorkommt, ist, wenn Leute sehr lang zusammenspielen und sich sehr mhm. gut kennen und dann kommt so ein ach, er macht schon wieder das ja. mit rein. Das heißt, du bist nicht mehr inspiriert von deinen Mitspielenden, ne? weil du das Gefühl hast, du kennst alles, was sie so tun, das überrascht dich alles nicht mehr und es nervt dich auch so ein bisschen latent, weil vielleicht habt ihr sogar auch schon an Sachen gearbeitet und dann kommt es trotzdem wieder oder wir haben es doch abgesprochen und jetzt ist es irgendwie anders. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, wo man in diesen Beurteilungsmodus kommt und ähm, nur weil ich sage, du hast das vielleicht mehr als ich, heißt definitiv hm. nicht, dass ich es nicht habe. Ich bin eine unglaublich ähm, beurteilende und bewertende Person und ist auch ein Charakterzug an mir, den ich überhaupt nicht mag,
0: mhm.
1: wo auch direkt das nächste Judgment gegenüber sich selbst. <lacht> ich <bin> ein schlechter <lacht> ja. Mensch.
0: Ja, ich meine, natürlich ist es ja auch was, was, ähm, was jetzt mal unabhängig davon, wenn du das Gefühl hast, du bist besser als die anderen oder die anderen sollten auf deinen Stand kommen es ist was, was du ja auch irgendwie fühlst, dass du brauchst, wenn du probst. Weil gerade beim Impro-Theater sagt man ja immer, du bist alle drei Rollen gleichzeitig. Du bist Spieler, du bist Drehbuchautor, SpielerInnen, DrehbuchautorInnen und RegisseurInnen gleichzeitig. Und RegisseurInnen tun ja genau das. Die bewerten ja und sagen ja auch hier, das war gut, das machen wir nochmal so, das war schlecht, das machen wir anders. Und das ist natürlich was, was Du offensichtlich auch brauchst. Die Frage ist halt, wie und inwiefern darfst du beurteilen oder solltest du beurteilen bei beim Zuschauen?
1: Ja, genau, weil das, was du gerade gesagt hast, betrifft ja, also diese drei Rollen, betrifft dich ja selbst als spielende Person in dem Moment. Aber wir sprechen ja heute darüber, wie es ist, wenn du anderen einfach nur zuschaust und im Zweifel übernehmen die ja diese drei Rollen währenddessen und du guckst einfach nur zu, du bist da.
0: Das stimmt, wobei, also klar, es ist getrennt. Wir wollen jetzt nicht auf innerer Kritiker oder so eingehen, aber grundsätzlich ist es was, was sich natürlich auch widerspiegelt. Wenn du von außen eine Beurteilung wiederbekommst, wirst du ja, beurteilst du dich von innen auch selber. Mm. Ja. Und gerade bei sowas äh, Flexiblem wie Impro-Theater, wo du zwischendurch ja auch side oder so, da willst du natürlich auch keine Beurteilung in der Szene von der Szene haben. Oder das. vielleicht doch, man weiß es nicht. <lacht>
1: Das stimmt. Also wir haben jetzt mal ein bisschen angeguckt. Ich glaube, ihr wisst, was wir meinen, welche Art von innerer Haltung. Haben beide uns dazu bekannt, dass wir die haben. Ähm, Und bei mir ist es so, ich kann das nicht ganz ausstellen zu diesem Zeitpunkt. Und ich erlaube es mir auch in diversen Bereichen in meinem Leben, auch wenn ich weiß, es ist schlechtes Karma und ich kriege es auch immer wieder bewiesen, dass es in, eigentlich nie gut ist. Aber es gibt so zwei Bereiche, da habe ich beschlossen, dass ich wirklich versuche es auszuschalten. Und das eine ist äh, Körper und das habe ich diesen, dieses Jahr auch ganz enorm trainiert. Das heißt einfach nicht mehr
0: kommentieren, ah, gegenüber jetzt.
1: bewerten und beurteilen gegenüber anderen Körpern, ah. mhm. ähm, weil das einfach ähm, unnötig ist.
0: Inwiefern meinst du? Also kannst du ein Beispiel geben?
1: Also damit kommen wir jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber wir können diesen Schlenker gerade kurz mitgehen, ja. Ähm, ich meine sowas, dass ähm, also ich glaube, die Generation unserer Eltern ist ganz groß darin, zum Beispiel sowas zu sagen wie, oh, die hat aber zugenommen. Ähm, ja, das ist so eine, so eine ganz dürre. Mhm. Oder, ne, also all diese Kommentare über die Körper von anderen Menschen.
0: Das stimmt. Meine Tante war jetzt bei einer Impro-Show, und das Erste, was sie danach zu mir gesagt hat, war, ähm, die Eva von euch, ne, die war am Anfang auch ganz schön blass. Und dann meinte ich, nee, ich glaube, das ist einfach so ihr Teil. Ah, ist die auch Vegetarierin?
1: <lacht> Sind mir auch direkt noch in, in einem anderen Feld, was verurteilt wird. <lacht> ja. Und ähm, das Fiese ist, dass ich das so verinnerlicht habe, dass ich das sogar selber auch gegenüber meinen Eltern gemacht habe mhm. und ähm, gegenüber anderen Leuten. Und... <lacht> mit der Weisheit meines Alters, die jetzt eingekehrt ist, habe ich mir dann mal irgendwann überlegt, dass das einfach nur Quatsch ist mhm. und es mich erstens überhaupt nichts angeht und zweitens auch jeden einfach selbst überlassen ist. So Jeder Körper ist halt so, wie er ist und wenn was daran die Person verändern will, dann macht das die Person, aber es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Das ist ja. der eine Bereich, auch gerade wegen Freibad-Saison. Und das andere ist Impro. Und dass ich wirklich versuche im Impro, also vor allen Dingen, was mein Ensemble (lacht) angeht, aber auch sonst, während ich konkret in irgendeiner Form involviert bin, also jetzt nicht, wenn ich irgendwas auf Social Media sehe Mhm. oder so, ne, da erlaube ich mir das schon noch, aber wenn ich Teil eines Prozesses bin, also in einer Probe selbst drin Mhm. mit meinem Ensemble oder in einem Workshop mit einer Workshop-Gruppe oder in einer Mixed-Show und ich bin auf der Bühne, dass ich dann tatsächlich versuche, aus diesem Bewertungsmodus rauszukommen. Ja. Warum? was ist denn das Problem daran? Mhm. Und du, du, bei dir ist ja gerade auch schon ein bisschen angeklungen, So, du findest es gar nicht so schlimm immer, aber was könnte denn auch etwas Negatives sein daran?
0: Ich finde es, ähm, ich möchte gleich auf die Frage antworten. Ich wollte kurz noch meine Perspektive dazu sagen, mhm, weil ich finde, gerne. bei mir finde ich es ähm, ganz spannend zu beobachten, dass ich diesen Bewertungsmodus in meinen Kursen, wenn ich leite, sehr schnell ausschalten kann. Also ja, ich bin so super... Stimmt. Oh, geil, ihr habt Spaß, ich habe Spaß, hier sind die Impulse für euch, nice. Wenn es nicht so funktioniert, alles cool, wir machen es nochmal, ey, kein Problem. So mhm. Diesen Zustand habe ich in Kursen. Wenn ich unsere eigenen Proben leite, <lacht> bin ich da viel, viel, viel strikter. Also es ist so wirklich so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde mäßig. Mhm. Und in eigenen Proben, wenn ich zuschaue, wenn ich spiele, wenn ich an der Sideline stehe, bin ich viel eher, habe ich die Tendenz beurteilen zu sein, als ich es in einer professionelleren äh, Umgebung meines Kurses bin.
1: Das kann ich bestätigen, ja.
0: Ja. Ähm, und grundsätzlich ist es natürlich was, was du brauchst, meiner Meinung beurteilen, bewerten, um nach vorne zu kommen, weil du brauchst natürlich konstruktives Feedback. Aber, und da haben wir auch schon mal in der Folge Feedback so ein bisschen drüber gesprochen, es geht auch um das, der Ton macht die Musik so ein bisschen und gerade wenn du probst, wenn du ein Ensemble bist und so wie wir uns als Affirmative zum Beispiel verstehen, ist so Spaß für uns so enorm wichtig. Mhm. Und ich würde sagen, so Spaß ist so, wahrscheinlich auf der Liste von Prioritäten, die wir von bei uns haben, ist Spaß ganz oben. Das so doppelt unterstrichen, fett, kursiv und in Windings geschrieben. Ähm, und wenn du beurteilst und bewertest, ist das immer der Tod von genau dem.
1: Das ist, stimmt so sehr. Beurteilung ist wirklich der Tod des Spaßes. Ja. Also wenn du, wenn du deinen Spaß begraben willst im Ensemble, dann sorgst du dafür, dass möglichst alle im Beurteilungs- und Bewertungsmodus sind. Und es ist einfach so, dass diese, diese innere Haltung, dass man guckt, ist etwas gut oder schlecht, gerade, erstens verhindert, dass man mit der Person verbunden ist, die man gerade bewertet. Also es schafft Distanz automatisch. Du bist in dem Moment, wo du dich ähm, in diesen Beurteilungsmodus begibst, bist du nicht mehr Teil des Ganzen. Du bist nicht mehr Teil deines Ensembles und du hast auch keine Verbindung mehr zu der Person, sondern du stellst dich über sie oder zumindest stellst du dich abseits davon. Das ist einfach per se so, sonst würdest du nicht beurteilen. Und das Zweite ist, dass du selber auch gar nicht mehr in dem Moment bist. Das heißt, du verpasst auch ganz viel.
0: Es gibt ja auch so dieses ganz klassische ähm, Beispiel von ich glaube, da geht es um Comedy und Humor und um einen Witz und dieses äh, diese Frosch-Analogie. Dass um einen Frosch zu sezieren, musst du den Frosch hm. erstmal töten. Äh, und so und, ist es auch mit einem Witz. Und so ist es mit einem Witz auch. Wenn du einen Witz versuchst zu beurteilen, zu bewerten und herauszufinden, was da so drin ist, dann machst du den Witz kaputt. Das heißt, er ist nicht mehr lustig. Und Impro-Theater ist genau das. In dem Moment, wo du es auseinanderlegst und damit guckst, was funktioniert, was funktioniert nicht, nimmst du denen den Spaß weg. Das kann an manchen Stellen super gut funktionieren, manchmal musst du das auch tun, um Fortschritte zu machen, wenn du zum Beispiel an einem Format arbeitest oder so und guckst so, okay, was funktioniert gut, wie gehen wir an die gewissen Sachen heran oder guck mal, da hast du das und das gemacht, das würde ich vielleicht weniger machen, zum Beispiel, äh, um ein ganz klares Beispiel, was ich von dir zum Beispiel wieder gespiegelt bekomme, ist so dieses, guck mal Paul, da wäre ein ein Moment gewesen, wo eine ehrliche Emotion, angebracht gewesen wäre, wo du einfach mal darauf reagierst und keinen Witz machen würdest. Das ist was, was ich in der Vergangenheit häufiger mal von dir und auch von anderen Ensemblemitgliedern mitgliedern gehört habe, die die Probe geleitet haben. Und das hat natürlich den Grundsatz in der Beurteilung und der Bewertung der Szene. Weil man sagt, okay, da war das jetzt nicht die beste Option für die Show oder für die Szene. Ich
1: glaube, eine Sache müssen wir auseinanderhalten. Es gibt ja eine Person, die leitet. Ja. Und die hat auf jeden Fall zu einem gewissen Grad auch einen Beurteilungsmodus, klar. Es gibt aber ja auch alle anderen. Ja. Und ich glaube, dass der Tod natürlich nicht ist, wenn die Person, die leitet, ähm, auch Sachen analysiert ja. und da Feedback gibt. Wobei ich auch da immer noch ein großer Fan bin von ähm, Folge dem Spaß. Das ja. heißt, guck, was funktioniert gut und sag, dass das mehr passiert, ja. weil wenn das mehr passiert, ist weniger Platz für das, was schief läuft. Also das haben wir ja alles schon besprochen in der Folge ähm, Sidecoachen. Aber was eben das Tödliche ist, ist, dass nicht die Person, die leitet, die ja nun mal gerade diesen Job hat und die ja auch nicht mitspielt, sondern dass alle anderen in diesem Beurteilungsmodus sind. Und da glaube ich, dass du sehr gut als Ensemble vorankommen kannst und dich unglaublich weiterentwickeln, professionalisieren, besser werden kannst wenn du nicht in diesem Beurteilungsmodus bist während der Proben, sondern wenn du einfach nur
0: mitmachst. Das stimmt total, weil ich finde, eins der besten Trainings, die du als Impro-Spielerin hast, sind Shows vor Publikum, weil du genau da das merkst, nämlich wo hat das Publikum am meisten Spaß, wo lacht das Publikum am meisten, wo geht das Publikum emotional mit. Das ist ja Feedback, ungefiltert was in diesem Moment auf die Bühne kommt, wo du merkst, ah, diese Situation hat jetzt sehr gut funktioniert. Und das macht dich als impro in so viel besser als alles andere. Und in dem Moment, wenn du als Impro-Ensemble alles filterst, alles bewertest, mm. während du zuschaust, nimmst du dir genau diese Möglichkeit, besser zu werden, weg, weil du eben nicht reagierst, wie du als Mensch reagierst, Total. sondern du bist wie so ein Roboter, der versucht, so alles direkt auseinander zu klamüsern.
1: Also quasi das, was du hast, wenn du vor drei ähm, Menschen spielst, die in dich verliebt sind oder deinen drei Müttern, (lacht) nämlich dass die über viel zu viel lachen und ganz viel witzig finden, was gar nicht da ist, hast du quasi gegenteilig als Effekt, wenn du mit deinem Ensemble zusammen bist und die haben alle den Beurteilungshut auf, dann hast du nämlich genau das, was du meinst gerade, das ist auch keine realistische Abbildung eines zahlenden Publikums, weil die wollen ja Spaß haben. Und das heißt, eigentlich ist deine realistische Haltung die ähm, die dir wirklich ein gutes Bild gibt. Ein, ich will Spaß haben, ich habe gerade dafür bezahlt, dass ich hier Spaß haben will, weil das ist die Haltung, die deine ZuschauerInnen auch haben.
0: Total. Und ich glaube im, im großen Spektrum, wenn du es auf lange Sicht sehen würdest, wäre ein Ensemble, was null bewertet, null beurteilt und wie für sich selbst, wie Publikum funktioniert und sagt so, hier, macht das mal so und Spaß hat. Besser langfristig als ein Ensemble, was nur beurteilt und bewertet.
1: Und wir haben ja ja sogar eins kennengelernt ähm, aus aus Barcelona, die Modestos, Mhm. die sich tatsächlich noch nicht mal Feedback geben. Die machen weder Sidecoachen noch Feedback danach sondern die sind einfach nur auf dem Modus von wir lieben alles, was wir tun, ja. immer. Und die spielen richtig super.
0: Ja, gut, es liegt halt auch daran, dass es sehr, sehr fantastische SpielerInnen sind.
1: Aber wie sind die das geworden? Ja,
0: klar. Gut, die haben noch Ausbildungen und so gemacht, eine Schauspielausbildung, der ein oder andere, glaube ich, oder Clown-Ausbildung. Aber klar, grundsätzlich ist es, glaube ich, was, was deine Stärken verstärkt, weil du dadurch, dass du alles feierst und Sachen Spaß sich findest, du deine Stärken verstärkst. Wenn du beurteilst, machst du meistens genau das Gegenteil, nämlich du nimmst dir die Stärken erstmal weg und denkst, sie sind was Falsches. Ja,
1: ja. Ich glaube, äh, es war Mutter Theresa, die hat mal gesagt, wenn du andere Leute beurteilst, hast du keine Zeit, sie zu lieben. Mhm. Und wir wollen aber, wenn wir Impro sehen, dann wollen wir Menschen haben, die Vielleicht ist Lieben zu starkes Wort, aber zumindest die sich sehr gern haben und gut miteinander funktionieren und gut miteinander harmonieren, denn das ist ja das, was Impro so besonders macht. Und wenn wir da aus ähm, aus einer inneren Haltung kommen, wo wir erstmal mit einem Filter drüber gehen, wie irgendwas ist, dann kommen wir nicht dahin, dass wir das ausstrahlen, weil wir es halt, ja, weil wie sie sagt, wir keine Zeit haben, das zu fühlen.
0: Total. Und wir sind ja alle Performer. Das heißt, wir wollen genau das machen. Wir wollen performen und Leuten Spaß machen, Leuten eine gute Zeit machen. Und es ist, glaube ich, nichts Tödlicheres und ich merke das immer selber, wenn ich spiele und merke so, ah, okay, wir sind jetzt alle gerade in so einem Beurteilungsmodus, mm. dann spiele ich so viel schlechter, als ich normalerweise spiele. Oder jedenfalls
1: hat man das Gefühl, dass man sehr viel schlechter ja. spielt, ja. Und ja. dann
0: spielst du, wenn du das Gefühl hast, du spielst schlechter, als du normal spielst, dann spielst du auch schlechter automatisch, selbst wenn du vielleicht ganz gut angefangen hast.
1: Das stimmt. Jetzt haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, wie quasi das Ensemble als Ganzes spielt und mhm. wie man das bewertet. Wir hatten ja am Anfang nochmal kurz gestreift, wie ist es denn, wenn es wirklich so diese spezifischen Personen sind, die dich irgendwie nerven, wo du so denkst, oh, jetzt macht er aber wirklich schon wieder das. Oder ich kann nicht glauben, dass er gerade diesen 90er-Jahre-Witz gemacht hat. So, Das ist das ist einfach nicht unser Sie. da stehen wir drüber. Das ist nicht so. ne mhm. Was macht man denn dann? Ist das auch schlecht, wenn man das denkt? Oder w- was kann man da tun?
0: Ich glaube, grundsätzlich ist es eine Frage von Timing. Und ich finde, dass es immer eine große Frage bei Beurteilung ist, wann du es wie nach außen trägst. Und wir sind ja schon, also wir haben ja schon festgestellt, Claudia, Also meinst du, man
1: sollte es schon fühlen, man sollte es nur nicht sagen? <lacht> ja,
0: Moment, ich war ja gerade noch am Aus- Ausschweifen. Ähm, wir haben ja schon gemerkt, dass Claudia Behlendorf und Paul Ziemer sehr, bewertende Menschen sind und wir können das beide auch nicht komplett ausschalten. Was wir aber machen ist, glaube ich, wenn wir sowas sehen, es im Hinterkopf speichern, aber nicht mehr drüber nachdenken und so trotzdem sagen, ah, da ist das wieder passiert, also mache ich das zum Beispiel und habe dann trotzdem Spaß und bin so, ey, ist egal jetzt in diesem Moment, weil es ist trotzdem für den Moment, gerade bei einer Show wichtig, dass man das Gefühl hat, okay, es läuft alles cool, wir haben Spaß, alles cool.
1: ja, ich Würdest glaub, du das
0: anders äh, ansetzen?
1: Nee, ich finde, das ist während der schauen beim Spielen auf jeden Fall super. Ähm, ich kenne auf jeden Fall persönlich von mir aus meiner Vergangenheit halt dieses Gefühl einfach von diese Person. Es ist so das Gefühl, ich habe das Gefühl, diese Person spielt schlechter. Ja. Einfach als Ganzes. Und es geht mir gar nicht um den konkreten Moment, sondern dass man das judged.
0: Dann bist du aber gar nicht mehr am Zuschauen, sondern du bist so ein bisschen schon so im Gesamtspektrum. So, Es ist nicht nur sowas, was dir immer beim Zuschauen auffällt, sondern du bist so gesamt genervt so ein bisschen von der Performance dieser Person. Ja,
1: aber auch, weil manche Personen halt auch immer wieder dieselben Sachen machen. Ja. Ne? Und ich glaube, was mir da, und das wird immer krasser im Laufe der Jahre, muss ich sagen, ist auf jeden Fall diese Erkenntnis von erstens, du kennst nie die ganze Wahrheit. Also, Wir sind so schnell dabei, und gerade du und ich auch, sind so schnell dabei, ein Urteil zu fällen über, warum macht der das nicht einfach anders? Oder warum? Oder die, ja, ja, hätte ich jetzt gleich noch gesagt, warum macht diese Person immer das und das? Warum kann die nicht, die kann das doch eigentlich? Aber man weiß nicht, was gerade los ist bei jemand. Und das habe ich auch in meinen Kursen wirklich, und du auch, wir hatten beide schon so unzählige Erfahrungen davon, dass wir dachten, jemand ist einfach so und so. Und dann kriegst du irgendwann später gesagt, danke, dass du mir so ein gutes Gefühl gegeben hast. Mhm. Danke, dass du mich nicht kritisiert hast. Oder sogar auch in unserem Ensemble so, danke, mir hat diese Probe mega gut getan. Das und das ist übrigens gerade los in meinem Leben. Ich brauchte heute das und das. Zum Beispiel spielt vielleicht jemand super dominant und hört überhaupt nicht zu, aber weil er auch gerade keine Kapazität hat in seinem Leben. Oder vielleicht ist eine Person gerade sehr beschäftigt mit anderen Sachen, und ist deswegen sehr abgelenkt. Und trotzdem tut es ihr sehr gut, gerade einfach in dieser Probe zu sein, ohne beurteilt zu werden. Oder
0: Stress, Nervosität, wie viele Sachen wir immer machen, wenn wir einfach aus Stresssituationen Absolut.
1: Kommen. Und ich habe wirklich so, und je mehr, wir haben hier einfach mit so vielen Menschen zu tun, je mehr Menschen in, in unserem Leben sind, umso mehr weiß ich, oh mein Gott, jeder hat irgendwas. Jede und jeder hat zu ir- jedem Zeitpunkt irgendwas. Irgendeinen Kampf auszufechten, irgendwas, was diese Person mit sich trägt. Und du siehst es nicht von außen, du weißt es nicht.
0: Und das ist so eine Glückskeksfolge, die wir gerade aufnehmen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Aber es ist wirklich so, weil ich auch jedes Mal eigentlich, wenn ich das denke, und ich hatte jetzt gerade neulich auch wieder so eine Situation, wo ich ein Urteil mir gebildet habe, mhm. und dann habe ich einen Hintergrund erfahren dazu, mhm. und dann habe ich mich richtig schlecht gefühlt <lacht> und war so, oh shit, zum Glück habe ich das nicht gezeigt. Mhm. Ich habe es aber gefühlt leider. Also ich bin leider Mhm. auf Stufe 2 stecken geblieben und nicht in dem Zen-Status von ich habe es gar nicht erst ähm, gefühlt. Aber trotzdem war ich einfach so froh, dass ich es weggeschoben habe und trotzdem supportive war, weil du weißt einfach nicht, was gerade los ist in den Köpfen. Und dazu gehört halt auch, dass man eigentlich davon ausgehen kann, gerade in so einer Situation, wo wo es ja um Performance geht, dass jede und jeder sein Bestes gibt. Und es bedeutet einfach, Es geht gerade nicht anders für diese Person. Die gibt schon ihr Bestes im Rahmen ihrer Möglichkeiten und vielleicht ist das auch mal anders später. Aber man sollte nicht davon ausgehen, dass jemand es ja nur nicht will oder so. Was manchmal so eine innere Haltung, die man Mhm. hat, ähm, wo man denkt, ja, die könnte es doch besser. Nein, offensichtlich ist es gerade das Beste, was diese Person leisten kann. Und ich glaube, wenn man mit dieser inneren Haltung rangeht, ist es auch schon mal sehr viel leichter anzunehmen, dass jetzt halt gerade wieder irgendwie diese Frauenfigur gespielt wurde, dass jetzt gerade wieder die Person nicht richtig zuhört, dann kann sie gerade eben nicht richtig zuhören. Und das ist das Maximum, was sie gerade leisten kann.
0: Total. Ich finde, es gibt da aber nochmal einen Unterschied zwischen ähm, grundsätzlichen professionellen Ensemble-Anspruch und so dieses Ich spiele Impro aus Hobby, ich bin in Kursen, ich bin in so einem Freizeit-Ensemble oder so. Ich finde, es gibt nochmal einen anderen Anspruch an dich, wenn du wirklich ein Ensemble bist, was auf die Bühne geht, wo du auch sagst, die Leute bezahlen Eintritt dafür. Oder wir wollen Shows spielen und die Leute können potenziell Eintritt dafür verlangen, äh, bekommen, zahlen. Und ich finde da... bekommen
1: Die Leute übrigens Geld. <lacht> ja.
0: Und ich finde, da brauchst du natürlich auch eine Bewertung, eine Beurteilung. Wir haben jetzt zwei Beurteilungskriterien eigentlich. Das eine ist so ein bisschen, ich beurteile dich als Person in deiner Breite, hm. die du auf die Bühne bringst. Breite nicht körperlich gesehen, sondern so vom vom Spektrum des Performativen. Und das andere ist, ich beurteile diesen Moment, den du gemacht hast, diese eine Reaktion von die dir Handlung. in der Szene, diese Handlung. Mhm. Und ich finde, da musst du natürlich auch bewerten und musst auch sagen, so wie zum Beispiel Paul, machen wir jetzt nicht den Witz, sondern reagier mal authentisch da drauf zum Beispiel. Genau, und da
1: sind wir aber beim Sidecoaching, was für mich auch immer noch der beste Teil ist, also es einfach in der Szene zu machen und natürlich kann man auch mal danach Feedback geben auf jeden Fall, aber für mich wäre immer der Fokus auch auf, wir üben es, während wir es tun, aber was, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist, wenn du gerade nicht diesen Job hast, sondern wenn du da bist in deinem Ensemble, dann ist auf jeden Fall Spaß, Liebe, Milde und Mitmachen der Weg, der dich so viel schneller zu einer erfolgreichen Performance bringt, als zu gucken, was macht die Person gerade. Vor allen Dingen auch dann wieder mit dem Fokus auf dich selbst. Also dann lass sie es alles machen. Dann lass ihn nicht richtig zuhören. Dann lass sie wieder viel zu leise sprechen. Es ist an dir, was du aus deinem Teil der Show machst, Und da ist meistens noch so viel Potenzial und so viel Arbeit, dass jede ähm, Gedankenkapazität, die sich mit den Fehlern der anderen zu sehr beschäftigt, Mhm. eine Verschwendung ist und nicht zum Erfolg führt.
0: Ich finde, man kann ja auch über solche Sachen sprechen. Ich finde nur, man sollte es nie zum äh, Lasten des Spaßes gehen lassen. Dass du halt wirklich sagst, okay, wenn ich Spaß habe, dann lasse ich den Spaß jetzt. Wenn ich nach einer Show Spaß habe und da noch eine gute Zeit habe, die Leute das feiern, dann kann man sich da reinlegen, das vergessen und dann einen Tag später darüber sprechen, wo man denkt so hier, da können wir nochmal dran arbeiten oder so und es immer auskosten den Spaß, den man in diesem Moment hat.
1: Auf jeden Fall, weil man sonst nicht mehr im Moment ist.
0: Ja. <lacht> Claudia, was war denn dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der
1: Woche. Ich hatte einen ganz eindeutigen Infomoment. Ich war nämlich in Fulda bei den Spontanisten mhm. und habe da einen Workshop gegeben. Und wo wir beim Thema ähm, Spaß sind, beim Zuschauen, den hatte ich nämlich da auf jeden Fall. Also wir haben einen super schönen Workshop gemacht zu ähm, Figurenarbeit für Fortgeschrittene letztlich. Die haben genau das sehr krass ausgestrahlt. Also den Spielspaß und das sich zuhören und dass sich gegenseitig unterstützen und auch feiern auf der Bühne. Und dann ist mein Job halt total leicht. Also es war wirklich so ein wunderschöner Tag dort und ähm, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in Fulda seid, geht mal die Spontanisten anschauen. Nice. Wie war es bei dir?
0: Ich hatte l- diese Woche wieder einen Level-1-Kurs, einen neuen. Ah. Und das natürlich auch zu dem Thema sehr gut, weil Level-1-Kurse, <lacht> die erste Stunde von Level-1 ist ja immer sehr aufregend und sehr… Spannend Und vor allen Dingen ist Level 1 ja das, wo der Spaß noch mal am meisten im Vordergrund steht. Wo sich alle Leute reinschmeißen und zum ersten Mal auf der Bühne stehen und mm. so. Und das ist einfach immer so ein sehr magischer Moment, der sich da entfaltet. Und dann hatte ich diese Woche seit langem mal wieder, weil ich lange kein Level 1 unterrichtet habe. Und das war wieder sehr schön. Was sehr schön ist, seid zum einen ihr, liebe ZuhörerInnen, aber sehr schön sind auch fünf Sterne, die ihr uns auf iTunes geben könnt, auf Spotify und auf Google. Und unfassbar schön sind auch E-Mails, die wir Da von dürft euch bekommen.
1: ihr uns mal beurteilen und bewerten. Ich,
0: tatsächlich. Und äh, E-Mails von euch sind auch unfassbar schön, in denen ihr uns mitteilt, was für Themen ihr gerne nochmal besprochen haben wollt, worum es äh, in der Zukunft noch gehen kann. Wir haben noch ganz viele Folgen vor uns, ganz viele Wochen. Aber vor allen Dingen sehen wir uns nächste Woche erstmal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.